0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，今天的。一周国际经济趋势，在我们现场，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。好，来也非常欢迎 TWO 的朋友们一起来收看直播。好，学文这一期的经济学人的 Cover Story、啊、其实要来谈的是短缺，什么东西都缺了
0: 。嗯，没错，其实 The Shortage Economy 啊，短缺经济、啊、也不是一个新的名词、啊、然后他其实是匈牙利经济学家、啊、叫 Janos h Kornai、啊。Konai 在一九八一年的时候发明了一个名字。那当时当时针对东欧啦，因为大政府时代嘛，那中央计划其实也出现过短缺经济状况，所以他这次把他这个引述成这一篇封面故事的封面设计哦。不过大家看得到，在封面设计上呢，在一,一排空荡荡的商品货架上，只剩下一颗。绿色的苹果，还有一些落叶啊、哦，其实看起来真的蛮萧条的。那这次《经济学人、哦》呢，用了十一篇文章哦，非常大的篇幅在探讨这个议题。那里面当然围绕的是包括全球贸易体系的一个不应该说崩坏，但是一个扭曲，然后呢，来告诉我们整个发生的情况。然后除了序论第一篇之外啊、哦，其实特别报道有六篇文章，大家有兴趣可以去看。那这六篇文章呢，是由他们的一个记者专门负责、哦、所谓的全球化跟气候变化。的一个记者叫 Samoya Kiers 啊写的，那里面有六篇文章，包含了贸易法规啦、韧性啊、环保、劳工权利，还有未来我们会面临的一个新世界哦、啊。我觉得大家有兴趣可以去看。那我们一样哦、啊，把这十一篇文章稍微整合之后跟大家分享一下哦、啊。那文章一开始他说，在金融危机发生后的最近这十年，全球经济的问题一直曾经啊，是我们一直很担心缺乏足够的消费支出，我们也担心。有些家庭是不是能够还清他手上的债务？我们甚至忧虑啊，政府实施的紧缩政策，当时尤其是欧洲啊，越来越紧。还有呢，很多谨慎的企业拼命压制自己的资本支出，而不愿意投资，尤其在实业方面的投资。而我们也曾经觉得取之不尽的劳工好像永远不需要我们担心。不过今天所有东西都不一样了，随着政府的纾困刺激，无止境的流向消费者。消费支出非常快速的回温，需求强劲的连供给都跟不上。我们甚至发现呢，卡车司机你要给他运送奖金，他才愿意出货啊。那停泊在加州港外的等待清关的货柜数量多的难以想象。能源价格尤其在最近几个月更是呈现了盘旋式的上升，不断上升的通货膨胀吓坏了投资者，更让二零一零年以来的供给过剩。一下子让位给了所谓的短缺经济啊，那造成这个情况的最直接原因呢，其实当然就是疫情 COVID-19 的爆发。大约目前啊，有十点四兆美元的全球纾困刺激，引发了巨大但非常不平衡的全球复苏的反弹。消费者在商品上的支出早就超过了他本来正常的水准，并进一步拉长了本来就缺乏投资的全球供应链网络。而在疫情期间，对电子和三 C 产品的需求暴增，其中的半导体晶片，我们台湾最有感觉哦，也让台湾本身以出口为主的生产经济体也受到了一些窘迫。第二大变种病毒的传播，还逼得亚洲部分地区，譬如说服装工厂都被迫关闭了。而在富裕国家，移民的减少加上刺激措施，让大家银行账户可以不停的拿到支票，各地工厂开始发现。愿意回到岗位的劳工少之又少，全球各地从纽约的布鲁克林到澳大利亚的布里斯班，雇主们无不疯狂地在抢夺足够的人力资源。可是，短缺经济其实是两种生成力量的产物。第一个就是脱碳，从煤炭转向再生能源的趋势，使得欧洲尤其是英国受到天然气供应恐慌的影响，还一度让天然气的现货价格上涨超过六成。欧盟排放交易计划中不断上涨的碳交易价格，使得人们很难转向其他类似的能源形式。而中国的一些省份，甚至因为难以达成的减碳目标而采取了限电。运输、物流和科技零主件的涨价，引发了全球各地扩大产能的资本支出。但我们真的要摆脱肮脏能源的共识已经欲罢不能，对化石燃料产业进行长期投资的动力越来越弱。这只会让能源价格上涨的压力越来越强。第二股力量就是保护主义，就像《经济学人》在这一期特别报道里面、哦、有一篇文章特别阐述的，各国的贸易政策已经不再是追求经济的效率，而是想方设法针对劳工和环境的标准，调查到惩罚你地缘政治的对手，一系列跟政治有关的刻意动作。最近，美国虽然承诺了中国可以尝试申请豁免，但拜登政府还是决定维持川普。对中国征收高达百分之十九的惩罚性关税，在全球范围内，经济民族主,主义进一步助长了短缺经济的滋长。英国的脱欧加剧了英国卡车司机的不足。印度燃煤的短缺，很大的原因是因为错误的决策决定削减燃料的进口。经过这么多年的贸易紧张局势，二零一五年以来，过去六年，全球企业的跨境投资早就已经相对于全球 GDP 下降了五成以上，很多、哦。所有这一切似乎都让我们忍不住想起那个艰难的1970年代。当时的全球许多地方，你去加油是必须排队的，物价上涨的比例是两两位数以上，还有经济增长越来越慢。但两者的比较呢，其实跟现在比啊，其实只有部分的类似。半个世纪以前，当时的政客由于经济政策的错置，他们用价格控制，还有福特政府曾经在1974年推出的啊。Win W I N 啊、uh ，就 Whip Inflation Now 这个计划来对抗通货膨胀，最后逼的当时的人们必须自己想办法去对抗物价的上涨。今天还好，美国的联准会 F E D 正在讨论怎么应对通货膨胀，而且起码大家有共识，各国的央行有能力也有义务，你要控制好全球的 inflation 通货膨胀。目前呢，失控的通货膨胀看来应该不会发生，能源价格应该会在今年冬天逐渐回落。明年 COVID-19 的疫苗和新疗法的普及，应该可以让供应链中断的情况好转。消费者也可能会重新在服务支出花费更多。财政刺激措施应该在2022年会结束。一方面，拜登正在努力让他的巨额支出法案顺利通过国会的审查，而英国则计划提高税收。中国房地产泡沫破裂的风险意味着需求可能进一步下降，并恢复到二零一零年代曾经的低迷状态。一些产业的资本支出最终将转化为更多的产能和更高的生产力。不过，请不要听完上面的话之后你就误解，短缺经济背后的生层力量不会突然就消失。对，各国的政客常常会实施错误的政策。或许，新能源这些科技。有机会让绿色能源更可靠，但这不会立刻解决短缺的问题。随着燃料和电力成本的上升，其实任何的打击随时会出现。如果政府不能确保有足够的绿色能源替代化石燃料，他们可能不得不通过放宽碳排放目标，并且重新使用更肮脏的能源来解决全球短缺的问题。因此，政府必须仔细思考你怎么应应？放弃碳排放减少而导致的更高能源成本以及更慢的经济增长。不过，假装脱碳就以为会带来一个奇迹般的经济反荣，你基本上就是自欺欺人。短缺经济也可能会催化保护主义兴起，还有国家干预的继续，就是大政府。对，许多选民把货品不足和能源的短缺归咎于政府。可是，更可怕的是。不负责任的政府会开始通过怪罪外国势力，还有供应链中断来说都不是自己的错。英国已经疏困了一家化肥厂，只是为了维持二氧化碳的继续供应，挽救英国食品工业的运作。有些政府还试图声称，劳动力短缺是个好事，因为他们可以拉高工资，促进生产力的提升。不过，实际上为移民和贸易设置壁垒，才是导致了两者的同步下降。贸易中断往往会导致人们质疑传统的经济理论。1970年代的创伤导致人们对大政府和凯恩斯主义的反感。现在的全球风险是继续的经济压力，有可能导致对脱碳和全球化的集体否定，从而带来一个毁灭性的长期后果。这才是短缺经济会带来真正威胁、哦、那到底要怎么化解、哦因为我刚才前面说十一篇文章哦，我都把它看完了。我发现 solution <笑><得>在特最后一篇文章、哦，他有，他放在特别报道最后一篇文章的最后一段。OK， 我讲给各位听他的建议啊、哦。他觉得全球各国应该尽快建立一个独立的仲裁机构，去监督全球重新建立的共识规则，才有办法提供合法和稳定的运作机制。另外，全球各国还必须允许明确被定义的例外准则。以防止贸易规则被滥用，并提供一个易于调整的回旋空间。全球各国还必须尊重贸易工具的使用，来帮助实现像地缘政治、国家安全、环保保护和人权议题的目标。全球各国也需要认识到，当贸易机制承担过多时，会带来的我们现在面临的风险。最后，经济学者呼吁。大家不要继续去辱骂和诋毁 WTO 了，不如好好想办法怎么振兴这个贸易组织，因为它应该还是有一定效果的
1: 。好，其实我在听到他的解决方案的时候，我就会忍不住想，现在的 WTO 是怎么被毁掉的？因为他现在、嗯、现在的 WTO 是没有办法做任何仲裁的，他只有初步的仲裁，等到上诉到了他的这一个这个这个这个呃机关了之后呢，他那个仲裁法庭啊，已经没有法官只剩下一位了。他没有办法开会，所以所有的上诉案件被迫停摆。那你刚刚这边所提到的 solution 当中，解决方案当中，你必须要去建立一个机制，然后呢，对于大家如何都要遵守贸易规则，然后呢，不要采寻保护主义，然后要要有这个独立的监督。理论上 ，WTO 应该扮演这个角色，但 WTO 就是没有办办法再扮演这样的角色，因为他的法官没有办法补上。那我觉得经济学人到这件事情上面，他没有真的很认真。那你就应该去批评美国啊！为什么美国不准通过所有的这个任命呢？因为那才是真正问
0: 题的根结啊！啊，没有，其实奉信它里面，我我觉得他有讲，他只是没有点得很白。他整篇文章除了告诉我们短缺经济，他不是告诉我们最大变数就是那些很坏的政客们，<笑>其实就是政客啊，就是政客啊。<笑>其实政客把所有的贸易，他他里面有一段话，他说本来全球贸易是为了增加经济的效率，现在已经变成各国跟各国之间互相攻击地缘政治政治对手的目的啊。对，这个就是川普嘛，川普搞下来的
1: 啊,啊，拜登也没有改变呢、啊。
0: 对啊，就是这样啊。嗯、好，所以政治人物真的最坏啊。
1: 但他这里面有一点啊、哦，<笑>稍微乐观一点的是说呢，他觉得那个停滞性通膨这件事情，在今年冬天过完了之后可以改变，但是可以稍微的和缓。但我没有那么乐观，因为我觉得，因为在脱碳的压力之下，再加上保护主义这两个加起来推动的成本上升，我觉得我们现在才要开始面对耶。
0: 没错、嗯，我觉得绿色转型或脱碳这个问题真的很严重。我上次在节目中谈过，没有火烧屁股，所以各国政府虽然看起来变得比较强硬，可是心里面都觉得应该也不会怎么样。我跟你讲，这个问题就很大了。
1: 好，我们稍微休息一下，等一下回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，刚刚我们这个讲了《经济学人的 Cover Story》，谈的是短缺经济，但事实上我们感受到的就是物价上涨啊。那接下来我们看到《伦敦金融时报》的社论说、嗯，新兴市场必须能够驾驭通货膨胀。好，他谈的是现在全球的通货膨胀。对新兴市场的考验，我们一起来听看看
0: 。对，其实就像刚才凤欣说的，我们其实很容易啊，把我们的眼光放在已开发国家，美国发生什么事，欧洲发生什么事，台湾发生什么事，中国发生什么事。可是现在全世界其实最脆弱的是新兴市场啊，所以这一篇《伦敦金融时报》的社论呢，它的补充标主标题，刚才凤欣说了，补充标题它说的是物价压力越来越大。不过新兴市场的央行。让他们能够控制物价的能力，其实是不大被大家信任的。那这个情况可能会成为新兴市场最脆弱的一环啊。我们来看一看这篇社论是怎么写的、啊。《伦敦金融时报》在社论一开始就说，对于富裕国家的中央银行来说，能够提早拿捏好货币政策的收紧时刻，可以让他们把平衡工作做得更加到位。因为你如果等待太久了、哦，通货膨胀有可能会失控。不过你如果太早动作，又可能让已经脆弱的经济复苏仍然呈现不稳定，但对于新兴市场的国家而言，他们的央行就没有那么幸运以及足够的回旋空间了，因为他们常常会被迫要明显的倾向一边。这就是为什么最近啊，我们看到波兰的中央银行成为最新一个加入，包括匈牙利、俄罗斯、墨西哥、哥伦比亚还有巴西这些中等收入国家的一员。这些国家已经早于富裕国家开始了一轮升息的动作。这次的增幅啊，认真说起来，波兰的动作并不大，它不过是将利率从百分之零点一提升到百分之零点五。说实话，看起来是一个谨慎的动作。但我们可以确定，各国央行确实已经没有多少喘息的空间来观望物价后续的上涨和供应链瓶颈到底是不是暂时这回事。对，首先。中等收入国家的通货膨胀上升呢，本来就比富裕国家要快。波兰在九月份的平均利率是百分之五点八，但是这已经是二十年来的最高水准。巴西它正它早就超过了两位数。墨西哥的核心通货膨胀率在九月份加速升到了二零一七年过去四年来的最高水准。这些比较高的通货膨胀率，有部分原因跟富裕国家比起来，是因为这些国家的食品消费占的比例更大。因此，通货膨胀的反应就比较激烈。根据联合国粮食和农业组织的数据，过去十五个月，全球食品价格上升了超过百分之四十，这是过去十年“阿拉伯之春”以来的最大的一个阶段的涨幅。国际货币基金组织 m f 在下个礼拜哦、啊，有一个年度会议，他发他最近发布了一个所谓的世界经济的 Outlook 展望啊，他有专门有一篇在讨论通货膨胀。那这个报告里面就预测啊。新兴和已开发经济体的通货膨胀率有可能达到 6.8% 然后在明年有稍微回调到 4% 左右。相比之下，富裕经济体的通货膨胀率会比较温和，今年秋天会达到 3.6% 然后降到 2% 另外，虽然更高的利率对于阻止食品价格上涨其实无济于事，但新兴市场的中央银行的可信度其实是越来越低的，他们必须更加努力。才有办法控制住物价上涨的预期。高通货膨胀对这些国家而言，通常已经不再是一个想象中的警示故事，对，而是不久之前的一个新鲜回忆。我们看看拉丁美洲就知道了。在土耳其，他的总统埃尔多安提倡一种非常奇怪的非正统的观念，他认为较高的利率反而会导致物价上涨，而不是平息物价的上涨。所以，我们看见他怎么去解雇了他最后一个。试图提高利率的土耳其的央行行长，由于这个国家的中央银行权力送到了受到了削弱，而且它还在降息，通货膨胀率一下子飙升到了百分之二十以上，这很高哦。比富裕国家率先动作，当然是一个聪明的明智之举。当美国联准会 FED 在二零一三年开始宣称它要缩减量化宽松的时候，资本一下子就涌出了新兴市场的经济体，并让当地的汇率遭逢贬值。这就是到现在为止，我们都还很担心的紧缩恐慌，就 tap, t a p e t a n t r o n 啊。较高的国内利率确实可以防止这种情况再次发生。事实上，国际货币基金组织 m f 也指出，持续高通货膨胀跟富裕国家的财政赤字有关，在比较贫穷的国家，他们也会跟巨额的经常账赤字相关联，而贬值的货币还会增加进口的成本。文章最后一段，《伦敦金融时报》提到。通过财政和货币刺激措施来支持经济的操作空间比较小，这是新兴市场和富裕国家的经济复苏可能会进一步分化的主要原因。这不仅仅是由于新冠病毒的接种不均衡，还因为中国的经济其实已经放慢，这让很多依赖大宗商品的新兴市场的经济体，它的经济也开始减缓。再加上那个曾经使得数百万人摆脱贫困的全球化早就退位。当国际货币基金组织 （IMF）、世界银行 （World Bank） 还有其他地区的官员下个礼拜再一次齐聚华盛顿的时候，伦敦金融时报严肃呼吁，希望他们的重点放在如何实现真正的全球经济复苏这一个严肃议题上
1: 。我这样听起来，我觉得新兴市场现在所面对的困境就包括了通货膨胀，然后货币贬值，必须要升息，可是经济又是衰退的。这个啊、呃，这些困境看起来，我觉得任何高超的新兴市场的央行总裁恐怕都没有办法去面对，他是没有办法独立去处理的。我怎么样也想不出一个完美的路径，然后能够同时解决这些问题，因为它是国际性的，然后它是成本推动的，它就不太可能借由货币政策来解决它。货币政策的解决能力是有它的局限性的。所以要依赖这些新兴市场的央行，我觉得不太可行。那呃，其实这不是新兴市场的困境而已。我我相信，先进国家就已开发国家，恐怕问题也是非常的多。到现在为止，联准会虽然确定应该会缩减购债，但它的速度快慢，更会影响全世界的通货膨胀的一个状况。我觉得这是现在想一想，你看到这一个，因为要脱碳，然后呢又要去全球化。这两件事情所加总起来的，对于全世界经济的震荡，我们其实才刚刚开始。我们现在才刚刚进入这一场脱碳加上去全球化的暴风圈的范围内而已。嗯，一切才刚开始。好，我们就再来谈下一篇，稍微有一点点未来性吧。
0: 哎、欸，对对对，不过它其实跟脱碳也有关了，跟绿色能源有关<笑>。那我本来以为这一期经济圈会放两个封面故事，因为他在这个议题上面啊花了四篇文章。那谈的呢，其实就是气候变化跟所谓的科技创新。那他谈的是氢能源、啊、就是 H2O 的那个氢能源的时刻终于来了、
1: 啊。我,我这边插一句话，因为我现在看到很多的资料，对氢能源都抱以极为高度的期待，非常非常高度的期待。尤其是日本和澳洲
0: ，没错。其实我不知道奉信有没有注意啊？你知道这一次那个东京奥运呢、啊，其实就是一个氢能源的秀。嗯，如果说，当台湾比较没在观察那个，其实跟能源有关的一些投资者有特别注意这件事，因为这一次包括难怪最近
1: 氢能源的相关的议题会那么夯的原因，可能也是。
0: 对啊，我觉得全世界其实，在能源、气候变化这一块哦，其实不管资本市场或者各国政策动作很快，那我觉得台湾其实这一块真的比较慢。我觉得啦，啊，那这次他用了四篇文章，分别在序论第三篇，财啊还有一个 briefing 专文，专门在探讨这一个呃所谓呃全世界在气候变化的新经济这一个艰巨的任务。可是呢，比较特别是财经板块第二篇跟第四篇也是谈这个议题，所以总共有四篇文章啊、哦。那我一样把它 c o 之后跟大家分享一下啊、哦。其实文章一开始他告诉我们，大家如果知道或者有看历史啊、哦，在一九三七年曾经有一个新登堡号。那就是一个装满清气的飞艇，它上空上升之后爆炸，起火。那这个不幸悲剧发生之后啊，所谓的清能源就一直备受争议，就大家都不大相信它。那当然还是有一些支持者宣称清气是一个低碳的奇迹，它可以为汽车和家庭提供更好的动力。他们希望清经济能够重塑全球的能源地图。不过，更多的怀疑论者指出，由于气体的燃料缺点太过明显，从一九七零年以来。有几次氢燃料投资活动最后都以失败告终。不过，就像经济学人在这一次《经济学人》杂志里面尝试要阐述的，其实它的好处跟坏处是介于两者之间啊，你不能一竿子打死。到二零五零年，氢能源科技有可能会成功消除当今全球温室气体排放量的百分之十左右。或许我们会认为这看起来不多。不过，如果你考虑到现在全球能源转型的规模，它有可能是一个重要而且有利可图的转型模式。氢能源呢，其实不像石油或者煤炭那样的一种能源，我们不妨试图把它看作类似电力的一个能量载体，或是一种储能的方式。对，再生能源和核电哦，这些低碳能源的来源，可以用来把 H2O 水分离成氧气跟氢气。这曾经被认为是一个。低效而且昂贵的方式。不过，如今它的成本真的下降了非常多。氢气也可以用肮脏的化石燃料来制成，但这会排放大量的污染。除非它在碳捕获或者隔离它的科技上面能够相结合。另外，跟许多其他的燃料相比，氢气比较易燃，而且体积庞大。而热力学的无情定律更意味着，把一次能源转化为氢气，然后再把氢气转化为可用的再生能源。往往会导致大量的浪费啊！所有的这些都足以解释为什么氢能源或者氢燃料曾经让大家觉得它是不堪期待的。一九七零年代的石油危机导致了对氢能源科技的研究，但他们始终不能有所突破。一九八零年，苏联甚至尝试驾驶过一个氢燃料推动的客机，不过它上了天空之后只持续了二十一分钟就失败了。不过今天，全球气候变化。正在引发另一波的热情。全球有超过350个大型项目正在全球进行中，估计到2030年，全球可以累积投资额达到 5,000 亿美元。摩根士丹利最近有一个报告公布啊，到2050年，氢能源的年销售额应该可以达到 6,000 亿美元，这比今年的 1,500 亿美元高很多。首先呢，会来自于工业过程，包括肥料的制造。印度很快就会开始。我们稍微休息一下，我
1: 们稍微休息一下。对于它如何的能够发展呢、啊？这个细节我们休息一下，等一下广告之后呢，回来再告诉大家。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇们现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，一座国际经济趋势。好，学文今天带来这篇文章来讨论新能源的时代。当然，其实嗯、呃，谈到它的产能大爆发，不管是二零三零年的五千亿美元，或者二零五零年的六千亿美元，其实呢，都还有一段时间的距离，都代表它现在的技术上面，其实还有待各式各样的创新跟开发。所以，到底要怎么做？
0: 对，奉新问得很好、啊，下半段开始转折了。他现在告诉我们情况不一样，技术开始突破了、啊。首先，技术的突破来自于工业过程。该奉新在啊节目休息的时候有谈到、啊，包括肥料的制造。嗯，印度很快就决定要开始进行一个氢戚的拍卖。智利这个国家正在为它的公共土地上的生产举行一个招标。另外，包括英国、法国、德国、日本。还有韩国在内，全球十几个国家在最近半年都推出了有关氢能源的政策跟计划。在乐观之余，我们要先搞清楚氢能源到底能做什么，不能做什么。日本和韩国企业热衷于销售使用氢能源电池的电动车，但目前的电池汽车的能源效率大概是它的两倍。有一些欧洲国家希望把氢气通过管道输送到家里，但天然气供暖更有效。而且一些管道没有办法安全的处理气体，有一些大型能源的企业和石油公司希望在不刻意碳补碳呃碳补或排放的情况下，使用天然气制造氢气，但这没有办法消除碳排放。其实吧，氢能源可以在某些利基市场先引导，起到一定的作用。你譬如说涉及复杂的化学过程和高温难以用电力加以实现的某些产业。钢铁产业就是一个很好的例子。钢铁公司排放了大约全球百分之八的碳排放。嗯，他们过往啊是非常依赖焦煤还有高炉来处理，风能没有办法完全替代，不过氢气可以，因为他们可以使用一种称为直接还原的过程。瑞典的一个财团叫 Hybrid， 在八月份正式出售了全球第一批用这种方式制造的所谓绿色钢材。另外一个利基市场。就是长期长程的商业运输，特别是对于超出电池的那个范围的长途旅行，氢能源卡车可以通过更快的加油、更大的载货空间和更远的航程来击败靠动力电池供电的竞争对手。美国有一家企业叫 Cummins， 正在压住这一个企业的发展。源自氢的燃料也可以用于航空和航运。法国有一家企业叫 Air Stone。正在欧洲轨道上运行氢燃料推动的高铁。最后，氢能源可以被用来做大量的储存和运输能源的材料。当风力消散或者天黑的时候，电网常常会陷入挣扎。电池可以提供帮助，但如果你能够把再生能源转化为氢气，则可以廉价的长期储存，并按照需求转化为你需要的电力。美国犹他州的一家发电厂最近。把它的燃料气体储存在洞穴中，远方去提供给加州需要的电力。缺乏传输管道的晴朗和多风的地方，则可以用氢气的形式输出清洁能源。澳大利亚、智利和摩洛哥已经开始在向全世界输送阳光。那经济学的建议是什么呢？随着大量的资金涌入氢能源，在资本市场大家看得非常清楚，它的用途清单有可能因为资金取得的容易在扩大。但大部分的工作还是要取决于民间企业，政府只能尽一己之力。一项任务就是打击漂绿的行为。嗯，由于经过高质量碳捕获的肮脏燃料制成的氢气无助于气候变化，所以需要制定新的规则来衡量和披露氢气生产过程中的生命周期的碳排放。鉴于氢气有可能跨境交易，因此也需要一些国际协议。政府还应该鼓励为不同的氢能源用户。建立一些聚集的 hub 枢纽，并尽量减少重复基础设施的需要。这些已经出现在英国的 Humberside 和荷兰的路特丹。文章最后一句话说到：“确实，新能源目前来看还是有它的局限性，但它很有可能可以带来更清洁能源方面发挥一个我们都轻忽的重
1: 要角色。”好，这个是在新能源。台湾其实讨论非常非常的少，可是光是从钢铁这件事情，它可以有达到绿色钢铁的钢材的这样的一个功能，因为钢铁的这个排碳量是非常高的。还有长程运输，不管是客运的、货运的，甚至于海空运的，因为因为这提到其实它都是属于高排碳的产业。那这些产业如果能够找到 solution 的话。你这部分光这一部分其实它就很厉害了，对不对？好,好，真的。来，接下来我们最后这一篇要来谈的是《经济学人》你很喜欢的梧桐树专栏，专栏对不对？没错，没错。
0: 好，那大家听到梧桐树专栏，一定知道跟金融、投资、财经有关嘛？对。那
1: 这一次谈
0: 的还是新兴市场，不过呢很有意思哦。我不知道奉新对新兴市场的感觉或 definition 是什么啊、哦？那这篇文章的标题写的是。投资发展中国家或新兴市场经济体的一个不同的 approach 方法。新兴市场的概念其实已经有所局限，就是我们过去对新兴市场的认知，是时候要考虑用另外一种增长模型取代了。大家听完标题可能有点听不懂，我来看看它内容在讲什么啊？ 40年前的1981年 ，emerging market 新兴市场这个名词。是由当时的世界银行旗下的国际金融公司 IFC 的一个美国经济学家叫 Anton w a n Gier 所第一次提出的。当时他指的是指经济发展程度落后于北美、西欧、日本这些成熟市场，但却正在快速发展和工业化的国家，而且他们有机会从开发中国家发展为已开发国家。另外，当时，世界银行对新兴市场的定义是：人均 G N P 没有达到世界银行划定的高收入水平，你就叫新兴市场经济体。那当时呢，很多的怀疑论者很怀疑这样的一个说法，所以这个经济学家还对全球的基金经理提出了一个 Third World Equity Fund（ 第三世界股票基金）的想法。新兴市场的概念于是开始进入我们投资的视野，它的目的是为了对富裕世界以外那些快速增长的国家。提供一个多元化投资的机会。从那个时候开始，新兴市场国家和发展中国家慢慢开始获得经济和商业的全球影响力。不过，他们之间的巨大差异到现在为止仍然让大家感觉将他们归类为一个类别变得越来越奇怪。对，那在富裕世界以外进行投资的新时代新框架到底应该改变成什麼成为什么模型？根据国际货币基金组织 （IMF） 的数据，在1980年代初。新兴市场和发展中国家约占据全球 GDP 的 25% 今天他们增加到了 40% 甚至占据了全球股票总市值的 20% 以上。而 MSCI 新兴市场指数的市值，更在全球指数中的比例相对来说上涨了13倍。哦，所以新兴市场曾经非常的旺，然而各国的经济状况差距越来越大。以 MSCI 新兴市场指数为例。1988年这个指标刚推出的时候，它包括的国家人均收入从泰国的一千一百二十三美元到希腊的七千五百九十八美元是有这样的差距。不过， 2 0 1 9年的差距范围又拉大了四倍。现在你可以看到，印度的两千一百美元到韩国的三万一千八百四十六美元，而巴西和俄罗斯这些经济体的命运又跟大宗商品的变幻莫测息息相关。相比之下，东亚和东南亚地区的国家几乎都靠制造业出口来发展。对、啊
1: 、新兴市
0: 场的现有定义完全没有体现体现隐含其中的
1: 复杂性。我们最后只剩一分钟，对不起学，我们只剩一分钟、啊，所以这一分钟 ，OK， 因为它的那个太多样化、太多元化，而且发展的速度差距太大了，把它归类为一类确实是一个问题。
0: 他觉得未来应该按照增长模式了，比如说有些是以制造业为主，以大宗商品为主，以服务型为主，你这样去看你的投资比较不会失准
1: 。现在有人在这么做了吗？就是把它把新市场区分成为这三大领域：一个是以制造为主，哈、啊，制造外、呃、出口为主的这一个呃新市场；另外一个是以原物料生产为主的新市场；然后第三个是以服务业为主的新市场。有人做了吗？
0: 其实有有。有一些大型金融机构的研究部已经这样在做，因为他要卖产品给他的客户。但是在国家层面或者世界银行的层面还没有这样定义。嗯
1: ，好，我们期待这样的定义，也许这样子会让我们更理解每一个区块的这一个经济的发展的状况。要非常谢谢学文。